0: Capítulo 10, verso 1, leia já que vamos ler só até o verso, é, lê o verso 7, perdão, 10, lê do 7 para mim até o 10.
1: Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu
0: queria que você apertasse pelo menos três mãos e dissesse para ele assim, Jesus é a porta para você, Jesus é a porta. Semana que vem nós teremos a conferência que vai iniciar a partir das 5 da tarde até as 7 e meia, o primeiro período que você precisa fazer inscrição. No segundo período que começa às 8 até as 10 e 30 é aberto, então o curso de mentoria vai acontecer. Entretanto nós vamos dar uma pausa na série, ok? Então semana é na outra ainda, então vai ter normal. <risos> semana que vem eu vou falar sobre <risos> Continua a série, é na outra semana, eu estou me antecipando semana passada eu comecei falando sobre a porta isso aqui gerou polêmica na verdade isso apertou alguns parafusos em nós dentre a terceira revelação de Cristo ele ser essa porta semana que vem nós vamos falar ele é o pastor uma coisa está conectada à outra mas eu dei a vocês uma guisa introdutória sobre a problemática desse aprisco. Cercado de pedras, onde havia só uma passagem, uma porta estreita. Só que quem fazia a incumbência de ser a folha dessa porta ou dessa passagem era o pastor ou um guarda, um guardião levantado pelos pastores. Até porque esse aprisco se ajuntava não só um rebanho, mas outros rebanhos uma das coisas que às vezes a gente precisa ter o cuidado é o seguinte a Bíblia diz que Davi era pastor Davi era o que? Pastor só que a Bíblia diz que um dia os seus irmãos estão no campo para uma guerra uma guerra célebre a guerra é contra os ciristeus e tem um Golias três metros de altura que está afrontando o povo hebreu ou oh, o povo de Israel, por 40 dias, o povo está amedrontado. O texto diz que Jessé, o Belemita, decide chamar o seu filho mais novo, de oito filhos que ele tinha, chamado Davi, que era pastor. E diz, vá ao campo, leva efa de farinha, queijo, etc. Só que tem um detalhe que às vezes você, quem sabe, passou despercebido. O texto diz que antes de Davi sair para levar queijos no campo, ele chamou um guarda, um soldado, para que cuidasse das ovelhas. Está escrito assim no texto de Samuel. Por que é que ele chama um guarda para cuidar das ovelhas? Porque Davi sabia que o guarda tinha a incumbência da proposta que Jesus está dizendo. Em, durante a noite, enquanto as ovelhas no aprisco dormem, o guarda, quando não tem um pastor, faz isso: vigia o rebanho para que o um lobo e nenhum ladrão pudesse invadir e roubar. Jesus está falando disso. Só que quando os pastores chegavam no aprisco e se tinha cinco rebanhos, as ovelhas que no máximo um pastor fazia ou cuidava, segundo a cultura rudaica, era cem. Não se podia cuidar mais de cem. Por isso que Jesus propõe uma parábola com três verdades. Lucas capítulo 15, verso 3, em singular, propôs esta parábola. A primeira parte da parábola, ele diz assim, um pastor tinha cem ovelhas, era um limite que se podia, de forma, organiz... de forma organizacional, ou de forma é, patente, visível, de forma ordeira, se administrar as ovelhas, era no máximo cem, por isso que Jesus propõe, um pastor tinha 100 ovelhas, é disso, então quando esses pastores chegavam na porta, e se ele tinha cem ovelhas, o outro tinha cem ovelhas, o outro tinha cem ovelhas, quando ele gritava, ou fazia qualquer tipo de comunicação a qual as ovelhas estavam acostumadas, ouvi-lo, identificava não pela beleza dele, ele poderia ter mudado o penteado, ele poderia ter mudado a roupa, ele poderia ter mudado, até tomado o sol. Só o que ele não muda é a tonalidade da voz. A ovelha não conhece o pastor pela aparência, a ovelha conhece o pastor pela tonalidade de sua voz. Então quando ele gritava, ou falava, ou dava qualquer tipo de comunicação verbal, oral, as ovelhas diziam, é meu pastor, eu posso estar no meio desse rebanho, com várias outras ovelhas, mas eu conheço a voz do meu pastor. Isso aí não vamos tratar semana que vem um pouco mais. Só que Jesus decide dizer, eu sou a porta. Grite-me em alto, porta. Mais alto, porta. Uma das coisas, algumas coisas Jesus está destacando sobre dizer, ele é a porta. E uma das coisas é que a porta traz a ideia de acesso. Sabe? O que mudou a vida dos hebreus na Síria, quando Assuero era rei, na época de Esté, foi que Mordecai decidiu ficar na porta. Vou de novo. Se Mordecai ficasse em casa, não aconteceria nada. Só que o texto diz que ele decidiu ir para a porta do castelo. E o texto diz que naquela noite Deus tirou o sonho do rei. E quando Deus tirou o sonho do rei, ele gritou e disse assim, me traz o um livro de crônicas das histórias do rei. E ele vai consultando as histórias do rei. E o texto diz, a história diz que repentinamente, alguém pode dizer assim, acaba. Se leu a história de Mordecai, quem acredita em acaso não acredita na divindade de Deus, não existe acaso, existe propósito. Vou de novo, não existe coincidência, existe o cristocidência. O cara abre o livro, o escriba está lendo a história, e a história é a história de Mordecai. Quando Mordecai acabou com a trama, e alguém gritou: Isso foi o que ele fez, Mordecai estava na porta, e naquele dia Deus decidiu honrar Mordecai na porta quando Jesus está dizendo eu sou a porta, ele está trazendo a ideia de transicionar ninguém entrava numa cidade medieval se não fosse pela porta o que Jesus está dizendo é enquanto você está do lado de fora você está fora do propósito, mas quando você passa pela porta, você acessa a cidade acessa meu coração acessa o meu propósito porta, grite bem alto, porta mais alto, porta você já viu mãe invocada com o filho? Quando o filho tem 15, 16, 17 anos, que ele já se acha independente? Já viram, não? O pai e a mãe às vezes dão um grito em casa assim. Da porta para fora você faz o que você quiser. Mas da porta para dentro, quem manda? É isso que Jesus está dizendo essa noite. Ninguém fala nada você achou que a porta era só vitória? Jesus disse, eu sou a porta. Eu não te obrigo a entrar para o aprisco. Mas se entrar, tem que seguir as minhas regras. Vou de novo. Você não é obrigado a me seguir. Aquele que quiser. Olha de novo. Ele diz, aquele que quiser vir após mim. Ele está dizendo, eu não vou te pegar pelo colarinho, nem pelo cabelo. Se você quiser, você vem. Mas se vier, se enquadre no meu manual, a minha palavra... Por isso que é mais, só ficar do lado de fora. Vite bem alta a porta. A porta representa responsabilidades judiciais. Quando se precisava resolver uma coisa dentro das cidades, tinha uma situação judicial, criminal, moral, ética, um julgamento. O fórum não ficava dentro da cidade, não. A monarca, os juízes não ficavam dentro da cidade. Sabe onde ficavam os juízes? Nas portas. O povo trazia suas causas na porta. E era na porta que ele recebia o decreto. A condenação. Porque a condenação poderia trazê-lo. O benefício de voltar para a cidade. Ou ser expulso da cidade. Ou morrer na porta apedrejado. Vixe quando Jesus grita, eu sou a porta ele está dizendo, cuidado que a porta pode revelar três princípios para você ou você volta para a cidade, ou você é expulso da cidade, ou você morre na porta é essa a ideia da porta, abre comigo o teu por favor capítulo 17 verso 1 a 5 quando Jesus disse, eu sou a porta, ele está dizendo disso, a porta aponta para juízo processo judicial, coisas que precisam ser resolvidas, lê,
1: não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus, se no meio de vocês, em algumas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá... Sirva a outros deuses e os adore. Ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu. O que eu não ordenei. E se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem. Então devem indagar bem. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel. Devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício. Aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram.
0: Pessoal. Quando Jesus disse, eu sou a porta, ele está dizendo isso. Essas portas decidiam destino. Essas portas decidiam destino. Quando Jesus se levanta, ele não está falando só de uma porta, de um aprisco, ele está falando de uma porta judicial. Ela pode absorver, mas pode condenar. Ela pode te proteger, mas ela pode te expulsar. Porque o evangelho é amor, mas também é justiça. Não adianta apresentar o céu se você não sabe onde você está hoje, que é o inferno. O evangelho não começa te apresentando o futuro, te começa apresentando o presente. Porque se o evangelho te apresentar o futuro, que é o céu, você nunca vai valorizar. Quanto você não souber o que você está vivendo hoje, que é o um inferno. Então a ideia do evangelho é, vá para a porta, porque o que você merecia era ser apedrejado. O que você merecia, o que eu merecia, o que nós merecíamos, era estar mortos na porta. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham... Oh, você sabe que quando o povo chegou na terra que manda leite e mel, a Bíblia diz em Josué capítulo 20, que seis cidades foram estabelecidas aos deltas do Jordão. Chamado em hebraico de Aremiclaf cidades de refúgio essas cidades davam proteção aos indivíduos que cometiam erros sem intenção juridicamente chamado de crime culposo aos leigos quando utilizam a expressão crime culposo traz a ideia de alguém que tem culpabilidade ao contrário culposo é alguém que não teve intenção de matar doloso sim então só tinha acesso a essa cidade de refúgio Essas cidades Quem cometeu um erro Mas fez sem intenção Só que para que ele pudesse ter acesso A essa cidade de refúgio Que eram seis Eles tinham que chegar na porta da cidade Josué capítulo 20 E haviam juízes e anciões na porta E o homem tinha que declarar o que fez o texto diz que os anciões ouviam a voz do homem, escutava toda a sua história e o vingador do sangue vinha atrás. Quem era o vingador do sangue? O parente mais próximo que estava vindo atrás para vingar o sangue. Só que se esse camarada não tivesse acesso pela porta à cidade, o vingador do sangue matava ele. Mas se os anciões ouvissem a história e fossem convincente sondasse sondassem a situação, abria-se a porta, o vingador do sangue ficava do lado de fora e o homem a encontrava guarida. É isso que Jesus está dizendo. Ei, o diabo veio, as coisas vieram, os falsos profetas vieram para matar, roubar e destruir. Mas eu te dei vida dentro da cidade de refúgio. Quando Jesus disse, matar, roubar e destruir, ele não está correlacionando ao diabo, mas os falsos profetas. Entretanto, eles são mensageiros do próprio diabo. Detupam um princípio, Jesus está dizendo, a porta, grite bem alto, a porta. Quando Jesus disse, eu sou a porta. Abre comigo, Neemias, capítulo 6. Quantas portas foram restauradas em Jerusalém, por Neemias? Ninguém sabe mais. Quantas portas foram restauradas em Jerusalém por Neemias? Em pé. Quantas eram? Fala alto. Obrigado. Ignorante. Tá gritando com os outros. Quantas portas? Presta atenção. Quando Neemias chega em Jerusalém, haviam 12 portas. Neemias restaurou portas e muros Neemias restaurou o que? De novo, Neemias restaurou o que? Preste atenção Havia várias portas Doze Porta do cavalo, porta do monturo, porta do peixe Porta das águas Eu já dei uma série de mensagens aqui, vocês já ouviram Se você não ouviu, está lá disponível no Youtube Ou no Spotify Doze portas Só que quando Neemias vai começar a restaurar as portas Ao invés de ele começar pela porta dos cavalos Que é a porta da guerra ao invés de ele começar a restauração pelas portas, principalmente a porta dos peixes ou das águas, ele começa a restauração pela porta das ovelhas. Eu falei seis. Eu falei o capítulo seis? Não, não é seis, é três. Três, vai. Três. Um. leia aquele.
1: Então o sumo sacerdote, Eliasibe. Se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Se você não
0: der glória, pastor, antes até agora, você vai ver o que vou fazer com você agora. presta atenção. Quantas portas? Qual foi a primeira porta a ser restaurada? A porta do quê? E quem restaurou a porta das ovelhas? Foi um carpinteiro? quem foi? quem? porque só sacerdote cuida de ovelha pregador não cuida de ovelha, não entende de ovelha só entende de oferta. oferta ninguém fala nada mais forte do que eu presta atenção as portas das ovelhas estão sendo restauradas por sacerdotes por quem? por quem pessoal? a primeira porta a ser restaurada é a porta das ovelhas Jesus está na porta Jesus está apontando para a restauração de Jerusalém quando Neemias vai restaurar Jerusalém, ele está dizendo Jerusalém não começou restaurando-se pela porta dos cavalos a primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas Jesus está nessa porta ele está dizendo assim, eu sou essa porta não haverá vitória na porta dos cavalos se você primeiro não ser o mover e passa por esse essa porta. Grite bem alto, Jesus. É a porta. Mais alto, Jesus. É a porta. Vou falar outra coisa. Quantas portas foram restauradas? A partir da segunda porta em diante, todas as portas, todas as portas têm fechadura. Todas elas têm fechadura. A única porta que foi restaurada no tempo de Neemias Que não tinha fechadura Era a porta das ovelhas Porque na porta das ovelhas Não tem fechadura Ela está pronta Esperando alguém que se submeta ao pastoreio de Cristo Dois É a única porta das doze Que teve um são é a única porta das doze que teve óleo da unção na porta, porque isso apontava para um cerimonial que o pastor fazia quando a ovelha entrava, ele ungia a ovelha, para que os insetos não pousassem nos seus orifícios e colocassem óvulos e deixassem ela morta ou adoentada, o que Jesus está dizendo é, se você entrar pela porta, eu te unjo eu te protejo, eu te guardo, porque eu sou teu marido pastor, desculpe, mas eu preciso correr, Fique bem alto, Jesus, é a porta, pastor, por que, que Jesus é a porta? Ele é a porta desse aprisco, por isso que o salmista diz, no salmo 23, que é um salmo do que pastor? é um salmo do pastor, ele me leva a água tranquila a pastos verdejantes, põe salmo 23 põe na tela o salmo 23, eu quero ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará dois, ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me junto das águas de descanso refrigera minha alma, guia-me pela veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo, o teu portão, o teu cajado me consola é agora, prepara uma mesa na presença dos meus adversários unja a minha cabeça unja minha cabeça pode não entra no aprisco, porque pode não se submete a unção nenhuma e nem a cajado pode roda o aprisco mas não entra pela porta Porque para entrar pela porta Tem um pastor lá Com um vara, cajado e óleo Vou de novo É mais fácil ficar rodando o aprisco E dizendo, eu faço parte desse rebanho Eu faço parte dessa igreja Eu faço parte dessa denominação Mas nunca se submeteu a entrar pela porta Porque entrar pela porta Tem que se submeter a um cajado A uma vara E ao óleo Levante as suas mãos para o alto Já que você vê assistir Assiste mesmo, mas se vê adorar, adora Levante o mais alto que você pode Jesus é a porta Ele está dizendo Eu tenho vara, eu tenho cajado E eu tenho óleo da unção Sobre ti Abra a boca Diga a glória Ei irmão Jesus está dizendo Eu sou essa porta Que para alguns pode ser justiça Mas para você pode ser amor Para alguns pode ser morte Mas para você pode ser vida Eu sou essa porta Essa porta Ele é porta Abrisco. Abre João capítulo 5 Verso 1 um. E 2, vamos ver se eles entenderam
1: Passadas essas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus foi para Jerusalém Existe ali Junto ao portão das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico Bethesda o qual tem cinco pórticos.
0: Olha para cá. Meus olhos. Perto dessa porta tem um tanque. Qual é o nome do tanque? A palavra Bethesda é lugar de derramamento. Lugar do quê? Doze portas. Na Páscoa, na Pessar, o indivíduo vinha das cidades e trazia sua oferta para entrar em Jerusalém. Só que quando ele chegava em Jerusalém, ele não podia entrar pela porta dos peixes, nem pela porta das águas, nem pela porta do monturo, nem pela porta do cavalo. Não. Se ele estava vindo para um cerimonial para sacrificar, ele tinha que entrar por qual porta? Das ovelhas. Só que nenhum animal trazido que é as ovelhas para o sacrifício, poderia acessar Jerusalém, o um ambiente cerimonial, sem passar antes no tanque de Bethesda. Porque no tanque de Betesda se lavava as patas das ovelhas. Se limpava as ovelhas. E aí passava pela porta. Meu Deus do céu. O tanque não ficava dentro. O tanque ficava do lado. Então a limpeza não é dentro. Não, quando eu me batizar eu largo. Quando eu fizer isso eu largo. Não, não, isso acontecer na porta. Quando você está na porta, você diz, agora eu tomei vergonha na cara, agora eu quero mudar. Não, mas quando eu entrar, não, 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 é na porta, antes de eu entrar, porque já que eu vou entrar, eu vou tomar vergonha na cara aqui fora. A ovelha tinha que se submeter à purificação, se não der glória agora, você vai ver. Jesus está indo para Jerusalém Tem um tanque que serve para lavar as ovelhas Que vão ser sacrificadas dentro de Jerusalém Nenhum animal, nenhuma ovelha Pode fazer parte da peça Sem ser lavada primeiro Porque aonde tem água Tem pureza E aonde tem pureza, tem milagre Eu vou de novo, vai ser da glória a Deus Jesus, Jesus fez 35 milagres Quantos milagres? quantos milagres cronologicamente o primeiro milagre de Jesus vai transformar o que? a água em o que? a Bíblia diz, João capítulo 2 e acabando pois o vinho Maria disse, meu filho acabou, ele disse, o que, que eu tenho contigo mulher? ela reuniu os obreiros os discípulos, os céus, assim, ó, tudo que ele mandar faz aí Jesus disse assim aonde estão as talhas? Aí alguém disse as talhas que servem para lavar as mãos, os pés, que fica na porta da casa, da tá lata tá vazia, enche as talhas, porque eu só quero um milagre no ambiente onde alguém foi lavado. Não há milagre no ambiente de mudice. Não há milagre no ambiente de adultério, modicação, prostituição. Não há milagre no ambiente de mentira, de lascivia, de luxúria. Não há milagre. Por isso que Jesus está dizendo, hoje eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu não sou o portal. Porta. eu não sou uma filosofia, eu sou um estilo de vida grite bem alto, eu sou a porta quem está dizendo isso? mais dois minutos eu termino, você está com glória eu sou o que? eu sou o que? porta o alfabeto hebraico tem 22 letras quantas letras? você sabe que o hebraico é acróstico por detrás da letra tem uma palavra. E como o alfabeto japonês? Uma letra tem uma frase ou uma palavra. Por exemplo, amigo. Na escrita japonesa. Depois você procura. É tão bonito. Aponta para a cruz. Em japonês, amigo. Um acróstico Hebraico é assim Só que o hebraico é assim Fora ter 22 letras Cada letra é um acróstico Também ela tem um valor numérico Ela não é só um alfabeto Tem um valor numérico Jesus está dizendo eu sou o que? A palavra porta é uma letra hebraica Dalet. Dalet. Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. Tem o um valor numérico de quatro. Jesus poderia utilizar qualquer outro tipo, de, outro tipo de expressão hebraica. Só que ele decide usar a expressão hebraica de Dalet. Ele diz, eu sou o Dalet. É, pode ser hein? Eu sou essa porta. Que porta? Quando o anjo da morte desceu no Egito, que entrou na casa para matar os primogênitos, ele entrava por onde? Pela porta ou pelo telhado? Por isso que o Senhor pediu para pegar o sangue do cordeiro e passar no telhado? Passar onde? Na verga da porta e nos umbrais o que Jesus está dizendo eu sou esse Dalet que os hebreus estavam no Egito quando a praga chegou e em toda a porta que não tinha sangue o anjo destruidor entrou e matou o primogênito mas eu sou a porta do livramento da sua casa Só que ele está usando algo, o que nós chamamos na interpretação rabínica, de algo futurista. Por quê? Porque naquele momento ele é só a porta, sem sangue. Só que de repente é dado para ele um madeiro. Ele vai caminhando só com a parte do madeiro, o patíbulo. E quando ele chega no Gólgota, ele é crucificado. E quando ele é crucificado, ele está ensanguentado. E quando ele está ensanguentado, ele libera sete palavras. Das sete palavras, representava o cerimonial de redenção e de justificação que Deus estabeleceu. Ele estava dizendo, agora vocês estão entendendo o propósito. Eu sou esse talete. Eu sou essa salvação. Eu sou esse livramento. A morte nunca mais terá acesso à sua alma. Porque eu vim para que vocês tenham vida. Dalit. Dalet. Valor numérico de quanto? De quanto? Valor numérico de quatro. A interpretação rabínica vai dizer que Dalit aponta para a totalidade da criação. O quatro, totalidade da criação. Veja. Engraçada a interpretação rabínica. Por que é que Jesus disse, eu sou Dalit? Eu por que, que eu sou o número 4? Simples. Quatro estações. Outono, inverno, verão e primavera. Quatro tipos de criação. Mineral, vegetal, animal e humano. Quatro forças físicas. básicas: gravidade. Eletromagnética. Nuclear potencial e nuclear fraca. A tradição grega diz que tem quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. Existem quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. que Jesus está dizendo, eu sou o Dalit ele está dizendo, se você for em qualquer religião, em qualquer comas visão, eu sou a totalidade em tudo levante as suas mãos para o alto rapaz Jesus é o Dalit pelo menos por 5 segundos tem um brado para aquele que é ele... Yeah, aleluia, ele é Talis, tem o um valor numérico de quatro. O que Jesus está dizendo é: eu sou essa totalidade. Sendo não glória, agora você vai ver A Bíblia diz que pegaram três apás e disseram assim: vamos jogar vocês na fornalha. Amarraram as mãos dele, amarraram os pés dele, pegaram o Sadraque, Mesaque, Abidineiro e jogaram na fornalha. Aí o rei disse assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Quando ele olha, e diz assim, que coisa estranha. O que é que tem estranho, meu rei? É que eu joguei três, mas agora eu estou vendo quatro. Diz que ele é o Dalit, o que, que ele diz que é o Dalit? Valor numérico de quatro, ele está dizendo: simples. Se você quiser encontrar a porta, você não precisa ler muitos livros da Bíblia. Ele está dizendo: eu sou o Dalit, eu sou o quatro. Mas se a gente quiser conhecer a tua história, eu preciso ler a Torá, que são cinco livros? Não precisa, você lê só quatro já dá. Mas se eu ler as cartas paulinas, não precisa. Se você ler quatro livros, você já vai conhecer a porta. Quais são os quatro livros que apresentam a porta? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sou a porta! você sabe que a palavra eu sou no tetagrama tem quatro letras vou de novo a bíblia diz em êxodo 3,14 quando Deus se apresenta a vocalização hebraica não tinha ainda vogais as vogais foram colocadas pelos maçoretas no século 10 antes era só coçoantes quando Deus se apresenta como eu sou, são quatro letras hebraicas, impronunciáveis, porque são consoantes, no século X, os maçoretas colocaram as vogais, e se tornou aportuguesado a vocalização, um chamam de Abé, outro Adonai... Só que não dá para pronunciar. Por quê? Porque se você tira as vogais, são quatro letras. O que Jesus está dizendo é, eu não sou só um profeta, eu sou Deus do êxito, capítulo 3, 4. Eu sou Deus impronunciável. Grite bem alto, porta. Irmão, irmão, irmão. Na Páscoa judaica. Existe o ceder. Ceder. São os cerimoniais. São as direções que são feitas na Pessá. Chamada de ceder. É o que vai acontecer na Páscoa. Os ritos. Você sabe que o judeu toda Páscoa. No ceder. Com obrigatório ele tomar quatro cálices. de vinho. Quantos cálices? Quatro cálices de vinho. Na cerimônia da Páscoa, no Ceder, Ele precisa tomar quatro cálices de vinho. E cada cálice aponta para um princípio Que aponta para Cristo Ele está pautado em Êxodo capítulo 6 Versos 6 a 8 Passou onde você quer chegar? E eu fecho a Bíblia Jesus está dizendo, eu sou esses quatro cálices Por isso que quando Jesus está na ceia Está passando mal? Não? Ah, Presta atenção quando Jesus nasceu, pega o cálice. Jesus olha e diz assim, esse é o novo testamento. No meu, Jesus está dizendo, eu sou o quarto. Eu dou dois versículos e termino. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se você quiser ter salvação, você precisa passar por essa. Não adianta pular o um muro. Quem pula muro é ladrão. Ele está dizendo que quer é ter salvação, passa pela porta. Vou de novo quer ter salvação, passa pela porta abriu Lucas capítulo 13 verso 22 a 24 Pastor tem problema se não entrar pela porta? vou dar dois, três versículos aqui, só ler e eu dou a bênção apostólica tá aí, lê já
1: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, Senhor são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Jesus
0: está dizendo: se você não entrar por essa porta, você não será salvo. Mateus capítulo 7. Passou por que eu tenho que passar por essa porta? Não é a porta da igreja da cidade máfia, eu estou falando de uma porta espiritual que é Jesus. Você passou pela porta da igreja, mas nunca passou pela porta da graça. Capítulo 7, verso 13 e 14, lei.
1: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram.
0: Atos capítulo 4, verso 8 a 12, eu fechei a Bíblia. Jesus é a porta a salvação. Leja aqui.
1: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome... É que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
0: Quem é a porta da salvação? Mateus 1, 21. Põe na tela e a gente vai ficando em pé. Mateus 1,21, vai ficar em pé. Ela dará a luz a um filho. E você porá o nome dele de? E ele fará o quê? Jesus está dizendo, eu sou a? Porta da salvação. Ele não é a porta do dinheiro, ele não é a porta da cura, ele é a porta da salvação. Essa noite eu não vim lhe apresentar a porta da prosperidade, nem a porta da cura. Ainda que você precise de dinheiro, ainda que você precise de cura. Jesus está dizendo, hoje eu quero ser a porta da sua salvação. Grite bem alto, salvação. Curve a cabeça, eu faço isso rápido, eu oro, eu dispenso você. Quem precisa essa noite passar pela porta da salvação? Que precisa se reconciliar ou aceitar Jesus essa noite? Não é sobre a porta da igreja, é sobre a porta da salvação. Curve a cabeça e me ouça. Em 2014 eu visitei a Basílica de Áquila. A Basílica de Álica fica no Vaticano. Eu visitei em 2014 essa Basílica. Existe uma porta na Basílica de Áquila, que é a porta do perdão, que abre-se de 25 e 25 anos. No século XII se abria de 50 e 50. E depois de 25 e 25 só que quando eu estava lá, o guia que estava nos orientando disse bem assim, que pena que vocês vieram um ano antes. Porque 25 anos se comemora só em 2015. essa porta se abre por 365 dias. E todas as pessoas que passam por essa porta da Basílica de Áquila, que fica dentro do Vaticano, na Itália, é perdoado os seus pecados. eu disse, glória a Deus. Quem estava comigo disse, glória, porque eu disse, porque eu não preciso esperar para o ano que vem. A porta se abriu essa manhã para mim, Jesus Cristo. Você não precisa ir para Jerusalém para ser perdoado. Nem para o Vaticano para ser perdoado. Você precisa. E você que está me assistindo. Você não precisa nem vir na cidade de Mafi para receber salvação. Você precisa só passar pela porta que é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Então, curve a cabeça. Se você essa noite quiser se reconciliar ou aceitar Jesus. É só levantar a sua mão onde você está. Pastor, essa noite eu quero me reconciliar. Eu quero passar pela porta. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar? Tem uma moça ali. Tem mais alguém? Só levantar a mão onde você está, Pastor. Eu não quero ficar de fora. Eu quero entrar para o aprisco. Tem um rapaz ali. Tem mais alguém essa noite que não quer ficar do lado de fora? O um obreiro já vai trazer essa moça para mim. Esse rapaz, tem mais alguém essa noite que quer entregar sua vida à porta que é Jesus? Alguém essa noite que cansou, que está do lado de fora do afrisco, e decidiu, eu quero, eu quero, Valquíria, encosta aqui nessa moça, Valquíria, vamos logo, grite bem alto, Jesus, mais alto, Jesus, é a porta, 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 é a porta. Jesus é a porta da salvação tem mais alguém essa noite? tem aquela moça que uma obreira mais águia que... irmão, nós precisamos tratar as pessoas que aceitam Jesus e reconcilia igual os, os vendedores do Braz porque na minha época quando alguém reconcilia aceita Jesus a gente celebra, se alegra eu amo algo, irmão tem mais alguém aí? mais alguém que queira se reconciliar com Cristo? Passar pela porta... Passou... Eu já passei pela instituição... Está me faltando passar... Só pela salvação... Eu quero me reconciliar com Cristo... Eu quero voltar para o aprisco... Tem mais alguém? Feche os teus olhos... Pai... No nome de Jesus... Eu quero abençoar os teus filhos... Abençoar o coração dos teus filhos... Porque essa noite... Foi noite de porta Portas abertas Noite de reconciliações Eu abençoo teu coração Eu abençoo tua vida A Érica Caetano acabou de se reconciliar com Jesus na rede social Aleluia Eu abençoo a Érica e esses três filhos Eu queria que todos meus pastores auxiliares Viessem aqui, ó, Todos todos, todos, e abençoasse eles, colocasse a mão na cabeça desse um abraço nesse povo quem não tem cheiro de orelha não é pastor, e a gente está cheiro de orelha, vamos aplaudir Jesus evangelista Artur já vai pegar o whatsapp desse povo lindo para estar no domingo já na sala do discipulado, se você é novo convertido, você precisa ser discipulado, acompanhado, está chegando aqui, permita-se ser discipulado, amém? levante as suas mãos para o alto no final o envelope da oferta de gratidão que toda ceia nós entregamos a Deus é um ato da nossa igreja, quem é membro sabe Ok? Se você é visitante, você não precisa pegar Só quem é membro da igreja e sabe dos nossos costumes de agradecer A Deus toda a ceia Toda a ceia nós entregamos uma oferta de gratidão Por aquilo que Deus fez no mês Anterior, agradecendo por tudo Que Ele tem feito, amém? Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união Do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para todo sempre. Só quem passou pela porta, que é Cristo. Diga amém! Um beijo!